0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te doy gracias esta mañana por la reunión, la reunión de tu pueblo. El día que tú has asignado que nos reunamos Señor para darte a ti toda la gloria, la honra, la majestad, para adorarte en espíritu y verdad para caminar en la forma que te agrada a ti, no en un servicio, sino en una vida, no en una religión, sino en una relación, no en una religión, sino en una realidad. Transfórmanos con el poder de tu presencia, y que nuestros corazones sean capaces de adorar a nuestro Creador, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el dominio para siempre. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu bondad y tu poder. Que podamos vivir de tal forma que te complacemos en todo. Que vivamos en tal forma que todas nuestras vidas puedan señalar la cruz de Cristo. Señalar la obra de tu gracia, señalar la abundancia de tu espíritu. Prospera tu palabra en nuestros corazones hoy, bendice tu palabra que sea una buena semilla Sembrada en un buen corazón para que dé una buena cosecha Quita todo lo que es satánico, quita todo lo que es diabólico, toda incredulidad, rebeldía, desobediencia Todo orgullo, toda arrogancia Señor, quita aquello que nos aleja de tu gracia oh Dios Y prospera tu obra en nuestro corazón, nuestras vidas, nuestros matrimonios Nuestras familias, nuestros vecindarios, nuestra ciudad, nuestra nación y las naciones de la tierra. Para que la paz y el gozo tuyo reine sobre los hombres. Que tu justicia resplandezca como el sol del mediodía, Señor. Y que las tinieblas sean opacadas, Señor. Levanta bandera, Señor, sobre tu pueblo y danos la victoria de tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén estábamos contemplando lo que significa una verdadera adoración es allí en Juan 4, 24, 23, es Juan 4, 23, donde Cristo se, se cruza con una mujer samaritana y le dice estas, estas palabras más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad... Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando Él está explicando a una mujer necesitada... Que si ella alinea su adoración, toda su sed va a ser saciada. Si ella alinea su corazón en adoración... Toda la provisión del cielo vendrá y dice, me correrán ríos de agua viva desde tu vientre. Vendrá una provisión abundante de todo lo que Dios tiene para ti. Es allí cuando Él explica a ella que el enfoque no era la necesidad ni la condición de pecadora. Pues ella tenía cinco esposos. Ella estaba en una relación Número 6 que no era ni siquiera su esposo quizás sea el esposo de otro quizás ni se había casado y estaba teniendo relaciones con este hombre. Y Cristo la encuentra y dice arregla tu adoración y tu vida se arreglará. Ella sentía el rechazo ella sentía el distanciamiento de su pecado y ahí es cuando Cristo le dice solamente está buscando el padre aquellos que sean capaces de besar su mano. Esa palabra el Señor busca adoradores que le adoren es procuneo, una es una palabra griega que significa procuneo, el ir y besar la mano que te está alcanzando. El ir, alinear los sentimientos del cielo con la tierra. Día a día nuestra adoración, muchas veces yo tenía un amigo que decía, ¿por qué Dios quiere que tantas personas le adoren Porque nosotros sanaremos de todos nuestros males cuando nosotros seamos capaces de adorar al Dios del cielo. Amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Primero para que podrás amar a tu prójimo. Si tú no tienes esto alineado en adoración. No vas a poder alcanzar todo lo que tienes horizontal. ¿Qué me importa Argentina? ¿Qué me importa Buenos Aires? ¿Qué me importa Perú, y Venezuela y Colombia? Pero cuando nuestra adoración está donde debe de estar. Dios empieza a dar nuestros afectos hacia lo que es el afecto de Él. ¿Sabes por qué importa Argentina? Porque Dios le importa. ¿Sabes por qué le importa Venezuela? Porque Dios le importa. ¿Por qué le importa Colombia? Porque Dios le importa. Los rusos. Ayer estaba diciendo mi mejor amigo que acaba de conocer a Cristo. Dice, no, porque yo soy experto en magi, magi. Porque él tiene distribuidoras de pescados internacionalmente en tres países. Y yo los camarones. Y yo las langostas. Y yo los, la tuna. Y yo dije, estoy loco porque te haga pescador de hombre. Porque ya no vas a estar hablando del tuna, el nalagosta ni, ni, ni camarones Vas a estar hablando de los colombianos, los argentinos, los venezolanos amén, amén. Tu pesca sería diferente cuando tú te conviertes en un verdadero adorador de Dios amén. Te va a importar aquellos de tu casa Te va a importar tu familia, tu esposa, tus hijos La condición de, del corazón de tu propia familia te va a interesar Cuando tú comienzas a adorar en la forma que a Dios le agrada y es por eso que vemos que la adoración es el centro del corazón de Dios y sana tus sentimientos en Mateo capítulo 12 versículo 46 este esta párrafo de la Biblia siempre me abrumaba no lo, no lo entendía lo radical que puede ser Cristo cuando le decía que mientras él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar me abrumaba dos cosas, el por qué había esa separación, por qué había la familia dentro y aquellos que estaban afuera, por qué querían sacarlo a él de adentro en vez de entrar ellos a escuchar en lo que él estaba haciendo, porque ellos encontraban que la adoración no era importante, porque ellos pensaban que no relacionarse con el propósito de Dios iba a hacer alguna prosperidad o mejoría en su vida. Versículo 47 dice que, dice que aún hablando estaban ellos afuera. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Esas personas que están cerca a tu vida, que han decidido mantener, mantenerse afuera, una decisión personal, que no han querido entrar a conectarse con el Padre, no se están alineando a entender el propósito de nuestra existencia. Nosotros existimos, dice la palabra de Dios, con el propósito de rendir alabanzas al Dios del cielo. Por eso no hay, una, hay un gran vacío en el corazón del hombre. No importa aquello que él abrace en cuanto a su industria, su trabajo, su comercio, su afán, su deleite, queda con gran vacío. El gran escritor Ernest Hemingway Después de tratar de llenar ese vacío Tomó una escopeta y se voló los sesos Porque el vacío en el corazón del hombre Es la necesidad de tener comunión con su creador Y nada va a llenar ese vacío Y ellos estando afuera Te quieren hablar, versículo 49 Y él les mandó con esta respuesta Versículo 48, perdón Respondiéndole Jesús al que le decía esto le dijo ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿En relación de quién he escogido estar? ¿En qué familia pertenezco? Si no reparemos, reparamos nuestra línea de adoración no habrá propósito de bendición Sobre nuestras familias ¿Quiénes son aquellos Con los cuales me voy a, a tener afinidad Con los cuales me voy a relacionar Con los cuales me voy a conectar Versículo 49 Él dando la respuesta de su pregunta Y extendió su mano Hacia aquellos que le seguían Sus discípulos Y les dijo He aquí mi madre Y mis hermanos He aquí aquellos con el cual Dios me manda a conectarme Y estar en familia Él la ecuación de la prosperidad Es habitar en familia Habitar en familia es ser un hijo Lo opuesto de ser un hijo Es ser un pródigo, ser un huérfano Estar fuera de la conexión De la familia, ahí no hay herencia Ahí no hay bendición, ahí no hay provisión No hay protección Entonces Dios está llamando a toda La creación que busque De su presencia y que sean adoptados Por el Espíritu de Dios para que sean Hijos y Él lo lo, le da mucha más claridad en el próximo versículo Cuando él está diciendo quién son mi madre he aquí todo aquel que hace la voluntad de mi padre Todo aquel que se conecta con el diseño de mi padre Que está en el cielo para hacer su voluntad Que está en los cielos Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre En otras palabras Aquellos que encuentran la capacidad de adorar a Dios el Padre pues esta es su voluntad Cuando estamos viendo que las personas deciden no adorar a Dios Deciden no ser parte de la familia de Dios Deciden darle gloria a otra cosa Cada vez que veo un hombre jactarse en sus caminos Para mí lo veo como un necio Jactarse en su prosperidad en la tierra es una necedad porque ¿qué ganará el hombre en alcanzar todo el mundo y perder su alma? Perder su relación con su hijo, perder su matrimonio. ¿Qué valor ha puesto el hombre sobre el afecto de su alma cuando todo lo pierde a la luz de no adorar a Dios? Adorar a Dios significa alinearte con el corazón del Padre. Llevar las palabras de Dios cerca al corazón. Estaba yo en una reunión antes de salir para Nashville y la señora me dice: No, es que Dios dice, ayúdate que Dios te ayudará. Y le dije: Sí, señora, eso lo dice todo el mundo que no lee la Biblia. Dice: Tú no me conoces. Y le dije: Sí, pero colocó la Biblia. <risa> Qué triste que no conocemos la palabra de nuestro Padre. Que no nos queremos alinear a los propósitos de Dios, no a nuestros sentimientos, no a nuestras circunstancias, no a nuestro afecto, no a nuestras prioridades. Sino que nos conectemos en adoración al deseo de nuestro Padre que está en el cielo Me encanta Jeremías 10.23 Donde él decía no es del hombre poder dirigir su vida Vamos a leerlo allí Jeremías 10.23 Conozco oh Jehová que el hombre no es Señor de su camino Conoce a esos hombres que piensan que van a vivir mañana Y esta noche van a morir Y como no están alineados con Dios No están alineados con el corazón del Padre Ni lo saben Están al precipicio de perder su familia Y no lo saben El amigo mío dice No sabía que Satanás había Abrumado el corazón de mi hijo Para que se quitase la vida ¿En qué momento se metió el diablo A robarnos nuestro gran tesoro? ¿Sabes qué? Él dice No puedo Darle lugar al diablo ni un instante más porque me quedan tres hijos Tengo que cerrar las puertas, tengo que alejarme, tengo que alinearme con el corazón de Dios Para evitar esa destrucción Conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino Ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos Sabes que esta vida cristiana es, es, es algo que uno se ofrece a Dios completamente. Uno dice, Señor, yo sé hacer muchas cosas, pero quiero hacer las que tú quieres que yo haga. Quiero vivir para tu gloria, pues la gloria mía es bien pasajera. Cualquier cosa que, que intento hacer, rápidamente pasa de moda. Pero dice que aquel que hace la voluntad de Padre, permanece para siempre. Dejará un gran legado a su familia. Versículo 24 dice así, así que Señor... Castígame, corrígeme, tráeme tus juicios, no con furor para que no me aniquiles. Ya que no, no tú no creaste al hombre para hacer lo que le da la gana, Instruyeme, corrígeme, enséñame en una manera que pueda captar. Ayúdame Señor a adorarte con excelencia. La canción que canta Julie May esta mañana dice tú no sabes cuánto me costó este perfume en el alabazo Tú no sabes lo precioso que tengo para el Señor Lo agradecida que estoy por lo que Dios significa en mi vida Quiero darle todo a Él En la palabra de Dios nos muestra que la palabra adoración es el gesto de Doblegarse y postrarse ante el Señor Cada vez que adoraban y hacían así Casi como los chinos cuando hacen así Los asiáticos que hacen así Están diciendo sabes qué, Vengo en humildad sujeto a servirte Esa es la actitud del corazón del adorador Señor no quiero nada en esta tierra Solo lo que tú quieres que yo haga Solo lo que tú quieres que yo hable cuando estábamos hablando del recurso de este libro en un momento Ellos le están diciendo nosotros hemos trabajado por las compañías que se llaman Fortune 100 Las 100 compañías a nivel mundial más grande Estos muchachos antes, tenían esos nombres, ¿eh? tienen 50 años Ellos trabajaban como ejecutivos para esas compañías pero estaban vacíos Y hoy día dicen vamos a servir a Dios pero con la misma excelencia y ellos dijeron Pastor Molina estamos capaces de meter este libro en cada esquina del universo porque ese es nuestro don. Nosotros no tenemos un mensaje pero tú tienes el mensaje. Y nosotros nos responsabiliza Dios de asegurarnos que esto vaya a todos los consumidores que están en toda Latinoamérica. Le digo sabes qué este no es el producto, el producto es esto, el producto es la vida de mi hijo. eso es un libro y un libro puedes leerlo es una bendición. Pero cuando las personas vean una vida, eso es lo que transforma las naciones. Nuestro recurso en, en lo que estoy explicando, siendo la iglesia de Jesucristo, es asegurarnos que nuestra adoración es real, es sincera, es espiritual, no perfecta. No estamos hablando de hombres perfectos, estamos hablando de hombres quebrantados en la presencia de Dios. Amén. Reconociendo que Él es todo y nosotros somos nada. Que si Dios no hace algo nada va a suceder Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos Estén alineados con su voluntad Sea dicho de paso el único lugar sobre la faz de la tierra Que construye adoradores se llama la iglesia Es aquí que entendemos quién es Dios Es aquí que entendemos lo que Dios quiere Es aquí que somos lo que Dios quiere y le damos lo que Dios quiere por eso el mundo no nos abraza a nosotros. Nosotros somos los que visitamos las cárceles. A, a los hijos de personas impías. A darle gratuitamente nuestro abrazo, nuestro afecto, nuestros libros, nuestra instrucción. La iglesia es la esperanza de las naciones. ¿Quién es la iglesia? Dile a tu vecino, tú, despierta. Tú eres la iglesia. Dios quiere utilizarte a ti. Dios quiere que tú seas instrumento en las manos de Dios ¿Y cómo? Como un adorador Un adorador no es aquel que llega el domingo a la iglesia a dos horas Un adorador vive constantemente ofreciéndole a Dios lo mejor de su adoración De sus palabras, de sus actitudes, de sus afectos Dice Bill Gothard que el hombre que se sienta en la humanidad, observando lo que está ocurriendo, lo único que puede hacer es deprimirse. El hombre sentado en la tierra, observando los acontecimientos, lo único que puede hacer es que su corazón se llene de ansiedad y llevárselo a la tristeza y a la depresión. Mi hermano psiquiatra me cuenta, en el año 2013... O 2012 La número una causa de muerte en los Estados Unidos Fue el suicidio Por personas deprimidas Significa que el hombre Está observando Mira lo que hicieron los chinos hoy mi amor Mira lo que hicieron los rusos hoy mi amor Mira lo que hicieron los árabes Sabes qué? Mira el cielo lo que está haciendo Cristo Mira lo que dice la palabra de Dios De lo que va a llenar la tierra de su gloria Porque dice yo lo haré Yo haré mi obra Y, ¿y sabes que Va a ser un tiempo glorioso para la iglesia. En otras palabras, va a ser un tiempo de mucha prosperidad para los adoradores. Para aquellos que se alinean con el cielo, con la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que perfeccionar nuestra alabanza, nuestra adoración. Por eso le pedí a los músicos que vinieran a adorar conmigo ahorita. Que el propósito de nuestra reunión hoy y semanalmente, lo que sucede aquí el miércoles... Lo que sucede este jueves va a ser la santa cena del Señor. ¿Sabes quién llega a la santa cena? Los adoradores. ¿Sabes por qué? Porque lo que vienen los domingueros no se sientan a la mesa del Señor. No parten el pan. No beben de la copa. ¿Sabes por qué? Porque están ocupados en los asuntos de esta tierra. Están ocupados en afanes. Están en apuros. Están en prioridades torcidas. Ay de mí si no me siento este jueves en la casa del Señor... Partiendo el pan y bebiendo de la copa con mis hermanos en Cristo Con la iglesia de Jesucristo Dice por eso algunos están enfermos Por algunos están uh, débil y algunos han muerto Porque han no participado de la mesa del Señor Y nosotros participamos todos los meses la primera semana del mes El jueves, primer jueves del mes Aquí en esta casa se parte el pan de la mesa del Señor Y se bebe de la copa Traemos nuestras ofrendas y nuestros diemos a ofrecerle a Dios de lo mejor de nuestras cosechas. De las primicias. Dándole a Dios, como dice Pablo, ofreciendo a Él mi vida. Que es lo único lógico. Después de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo único lógico es decir, Señor, sabes que no soy digno de la paz que tengo. No estoy digno de, de la esposa que tengo, de la familia que tengo, del matrimonio que gozo, de los hijos que tengo. No estoy digno. Te ofreceré a ti lo mejor. La semana pasada estábamos con el hijo de Carlos, el más pequeño de 13 tre años, 8 años, 9 años. 9 años tiene Christopher. Y dice, papá, no me gusta la iglesia. Fuimos a ver los Marlins. Fuimos a comer, fuimos a pasear Estuvimos en el haciendo muchas cosas Mis hijos me decían lo mejor a mí Lo, lo mismo a mí cuando eran chiquitos Decían papá y por qué tanto a iglesia Y le digo porque tú no ves Las tantas bendiciones que Dios nos ha dado Tenemos que ir a darle gracia Tenemos que ir a adorar al Rey Tenemos que levantar las manos al cielo Y reconocer que toda su bondad está. La salud de nosotros proviene del cielo Démosle a Dios lo mejor Ofrezcamos a él lo mejor Una alabanza de nuestras bocas Y le pedí a la, al grupo de adoración Y damos gracias por lo que Dios ha dado en esta casa David decía en su tabernáculo Los levitas adoraban día y noche sin, es, sin parar Escucha esto, un rey sabio Él fue a buscar levitas Y le dijo ya ustedes dejen lo que están haciendo Vengan y adoren en presencia de Dios día y noche que nosotros no vamos a preocupar de sus necesidades Él sabía la importancia de un pueblo que adoraba a Dios en los cielos Dios mandaba lluvia Dios mandaba cosechas Dios mandaba propósitos Identidad No necesitamos que nuestros hijos no tengan esperanza ¿Saben lo que es un niño de 15 años Decir que la vida no sirve? Que no hay un futuro Eso tiene que ser que no había adoración en esa casa no había una, un doblar las rodillas Cuando Pablo que era un religioso Super letrado Conocedor de todas las escrituras Celoso por querer alcanzar Lo mejor que Dios tenía Efesios capítulo 1 y 2 Él trata de describir En manera humana La expresión de todo lo que Dios había hecho Dice estas cosas son tan grandes Son inmensas nosotros que no éramos parte de la familia Nosotros estábamos afuera como los hermanos y la mamá de Cristo No estábamos conectados Ya que entramos a la vasta fortuna de su herencia en Cristo Jesús Y después dice esto capítulo 3, 14 Por eso doblo mis rodillas ante el Padre Esta palabra doblo mis rodillas dice por eso adoro por eso estoy alineando mi corazón no con los, la economía, no con la política, no con la inmigración, no con los sistemas sociales, no con mi necesidad, sino alinear mi corazón con el Dios del cielo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás será una bendición próspera a la cual no tendré suficiente lugar para abarcar todo lo que Dios tiene para mí. Nuestra adoración no es solamente en palabra, en hechos. En, en la santidad de nuestra provisión, es, escúchame, las personas que ven a nuestra familia, a nuestra vida, dicen, estos son los locos. Son los locos. ¿Por qué están postrados a los pies de Jesús? ¿Por qué han depositado lo mejor que tienen a la, a la presencia del Señor? ¿Sabes qué? Estamos soñando. ¿Quieres adorar con nosotros esta mañana? Póngase de pie. Y vamos a contemplar las palabras de esta canción. Dice por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que quiere ser mi Padre, mi hermano, mi hermana. Que se conecte en adoración con mi Padre. Versículo 15. Dice de dónde toma toda la familia de Dios de los cielos y la tierra su nombre. Ahí es que te conecta a ti para que los cielos se abran. Y puedan dispensar sobre ti una claridad. Una paz y un gozo Que sobrepasa todo tu entendimiento Adoremos a Cristo esta mañana Levantemos manos al cielo Y mira las palabras de esta canción
1: Sobre todo Poder y Rey Sobre toda Humanidad y ley. Sobre todo lo formado por tu mano Tú creaste todo mi Señor Sobre todo Reino y nación, Reinos y, naciones, oh Dios, está sobre y maravillas, Las maravillas que el mundo conoció, mundo, oh Dios, tú estás sobre ellos, sobre toda riqueza y esplendor, nada, nada se compara a ti, mi Dios. Dormir por amor, sobre todo poder ir y, y sobre. Formado por su mano tú creaste todo mi Señor y sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció sobre toda y esplendor nada se compara a ti Señor, quedaste tú, y quedaste fue tú por mí, Señor y fu fue
0: En lo que estamos caminando Acuérdense somos primera generación cristianos Nuestros abuelos no adoraron a Dios Ellos no le enseñaron a nuestros padres Ir a la casa de Dios Pues nuestros padres tampoco Iban una vez a la semana Participaban en un rito religioso En una ceremonia Pero ellos no vivían para Dios en la casa Ni en el negocio Muchos, muchos de ellos vivieron sirviendo la economía lo que dice la biblia el espíritu de mamón ellos rendían hacían culto a la fuerza económica nuestros padres viajaron mucho pero no para darle gloria a dios sino buscando dice como aquellos que no adoran están buscando su provisión pero nosotros que adoramos sabemos que nuestro padre conoce nuestra necesidad y nos da todas las cosas ha sido perfecto dios en su provisión en todos los tiempos Queremos invitarle a usted a tomar una decisión, nosotros decimos deliberada, significa intencional, que usted hoy día se convierta en un verdadero adorador de Cristo. Muchos hombres dicen sí, pero conozco un pastor que es mentiroso o un pastor que es ladrón. No se preocupe de los pastores, pues ellos no van a estar allí el día que usted se pare delante de Dios. Ni va a ser esa excusa suficiente cuando Dios te pregunta por qué tú no adoraste a Dios. Por qué tú no llevaste tu vida a excelencia. La visión de esta iglesia desde el comienzo es que no hubiese tropiezo. Para que tú le dieras a Dios lo mejor de tu vida. Ahí no tendrás excusa. Que no hay tropiezo para que tú te ofrezca a Dios. A decir Señor enséñame a adorarte. Esa palabra de procuneos en griego. Enséñame cómo reconocer tu mano para besar el que despensa su bendición su paz las dádivas de la cruz su hijo amado dice que nos dio lo mejor y juntamente con él todas las cosas ¿Por qué soy torpe en poder serte fiel a ti ¿Por qué el egoísmo está reinando en mi corazón ¿Por qué el miedo el temor me detiene ¿Por qué estoy como María que después de los hermanos llegaron y entraron y participaron lo radical de Cristo fue ustedes únense a mí y yo no a ustedes. Yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Vengan a ustedes a participar. Ahí vemos a María en la cruz el día de la crucifixión. Y vemos a María en el aposento alto con todos los discípulos esperando el Espíritu Santo. Vemos que ella se integró. Vemos que el hermanito de Jesús también se integró. El Hermano que le siguió también Santiago. Y el más pequeño. Todos han escrito en la Biblia. Usted lo puede ver. Y estos, estos hombres pudieron observar el ejemplo de Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Mira Juan 8.29. A ver si usted se alinea con el ejemplo de Cristo. Juan 8.29 dice. Aquel que me envió mi Padre. Siempre. Porque el que me envió conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre. El Padre no me ha dejado solo. Porque yo... Siempre hago, hago siempre lo que a Él le agrada. Esa es la vida de Cristo. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? Ahí estoy. ¿Cómo lo quiere? Ahí estoy. ¿Cuándo lo quiere? Ahí estoy. No estoy vagando haciendo lo que me da la gana, cuando me da la gana, como me da la gana, con quien me da la gana. Ese no es un adorador. Un adorador doblega su. Como dijo el pastor, Mediero, Estaba en vacación con su familia y el Señor dice: Hey, vamos a cambiar el mundo. Su nieta le dijo: Abuelo, ¿por qué no me lleva a mí si yo voy a cambiar el mundo también? Ella quería ir en el viaje. Dile al pastor que yo quiero ir. A ver cómo, cómo el pastor iba a decir. Y yo decía: Sí, tú vas a cambiar el mundo con nosotros. Pero hoy vamos a llevar al abuelo solamente. Que nuestros hijos sean adoradores, apasionados por Cristo. ¿Qué edad tiene Nico? Siete añitos. Yo quiero cambiar el mundo también. Yo quiero, en otras palabras, yo quiero que el mundo reconozca que soy un verdadero adorador de Cristo. ¿Y usted qué? Dile al Señor hoy: Yo quiero ser un adorador. Yo quiero que tú alinees mi corazón con el cielo Yo quiero hacer la voluntad del Padre Quiero escuchar la voz del Padre Padre yo te doy gracias por este tiempo de adoración Tú sobre todas las cosas Todos los tesoros Todos los reinos, los tronos El poder político Señor El poder económico Dios Tú eres Rey sobre todas las cosas Queremos adorarte a ti oh Dios Queremos que tú alinees nuestro corazón con el cielo más que vender libros Más que ser conocido Más que ir a los confines de la tierra Queremos agradarte a ti oh Dios
1: yes, Lord. Yes, Lord.
0: En el nombre de Jesús Más que todas las cosas Señor Queremos agradarte a ti oh Dios Que esa sanidad Venga sobre nuestros hijos Que venga sobre nuestros nietos oh Dios Que venga sobre tu iglesia oh Dios Enséñanos, Señor, amarte, servirte, agradecerte, oh Dios. Sana nuestro corazón. Glorifícate, Dios. Engrandécete. Que todos tengan la dicha de adorarte a Dios, Dios. Y ofrecerte lo mejor de sus vidas. Y gocen. Y gocen de ser complacidos. Te complazca con sus corazones, su tiempo. Manifiesta tu poder oh Dios Que toda la tierra vea Señor Tus hijos adorándote en libertad oh Dios Sin temor Sin agendas con prioridades que no te glorifican a ti oh Dios Conversaciones que no te agradan Señor Tú seas cabeza Señor Tú seas Señor sobre tu iglesia para que podamos enseñarle a las naciones tu sabiduría Señor Tu paz y tu gozo Que son Señor inexpresables El precio demasiado alto no se compra con oro y plata oh Dios La paz de nuestros hogares La provisión económica para nuestras necesidades Señor Ayúdanos ser tu vasija Señor instrumento en tus manos que esta casa sea una casa de adoración Una casa de servicio Una casa de doblegar nuestra voluntad Ante tus propósitos Y bendice todas las familias Señor De la tierra a través de nuestras vidas oh Dios Prospera nuestro caminar oh Dios Cambia la actitud de nuestro corazón tóxico Señor Ofendidos, resentidos, amargados Señor Danos un corazón que brote Con la hermosura de tu presencia Te damos gracias oh Dios por tu bondad sobre esta casa Señor Te damos gracias por lo que ha acontecido entre esta semana Señor Estamos postrados a tus pies Señor Esperando Señor tus bondades Esperando ver las cosechas Señor De un pueblo que te ama y te rinde lo mejor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.